0: Tervehdys Pasilasta. Kuuntelette kokeellista urheiluohjelmaa, arvon naiset ja herrat kuulijamme. Omistamme tämän lähetyksen kapelimestari Atso Almilalle. Joskus pari vuotta sitten kuulin, kun Almila oli mielimurteissaan rakkaan kanavansa yläpuheen suhteen. Hän ilmaisi asiansa niin, että hän kuuntelee puhetta kyllä, mutta vaihtaa kanavaa, kun Täältä alkaa tulla urheilua. Tuon ah, tuo on kuultua, niin voin vakuuttaa, että kävelin jonkin aikaa niin sanokseni henkisesti varpaillani ja Almelan ulostulo väikkyy ja soi jonkin aikaa sumuisissa aivoissani. Yhänti ja alati oli siis voimassa jako korkeakulttuurina urheiluun, henkeen ja lihaan. Vaan kun aloimme tuon... Vastapäätä tuossa istuvan Tomi Lindgrenin ja tuolla pelajapenkkimen takana olevan päävalmentajamme Jani Kortin kanssa suunnitella tätä Korvinen nyt tulevaa ohjelmaa, asetimme tavoitteen. Haluamme voittaa puolellemme niin merkittävän sielun kuin Atso Alamilan. Ja oppinut kuulijamme jo hoksaakin, että halusimme paitsi Alamilan myös monia muita hänen kaltaisiaan. Vieraamme. Alpo Suhonen, tervetuloa mukaan tähän Almilalla omistamaamme lähetykseen. Sinä, jos kukaan olet paras mies kommentoimaan tuota äsken mainitseman jakoa korkeakulttuurina ja urheiluun. Onko se totta ja onko se jako olemassa? No ensinnäkin niin
1: parasta nyt varmaan ei ole olemassa. Ja terveisiä Almilalle, joka kuuntelee toivottavasti punaviinilasin kanssa tässä parhaillaan sitä, <laughs> sitä, sitä tota, että saadaan siihen sellainen kulttuurisäväys urheiluohjelmaan. Ää, lyhyesti tähän vasta- vastaaminen tietysti, joka on helppoa. Mä luulen, että tämä on aika historiallinen perspektiivi, koska urheilu periaatteessa sehän on koskenut nuorisoa ja, ja nuorisoa ja lapsia. Ja kaikissa erilaisissa yhteiskunnissa ja poliittisissa järjestelmissä niin uskontopolitiikka, talouselämä ja armeija on ominut urheilun. Ja mä luulen, että sieltä sieltä poikii pitkälti tämä niinku vääristynyt suhde urheiluun ja, ja, ja kulttuuriin ja korkeakulttuuriin, koska taas sitten korkeakulttuuri on ollut aikuisia, sivistyneitä ja, ja tota, on ollut, niinku tavallaan siinä on suuri käppi siinä. Mutta mä korostan sitä, että siis kaikki, kaikissa mahdollisissa yhteisöissä niin valta on ottanut aina erityiseen suojelukseensa
2: urheilun ja koululaitoksen. Ja ehkä kulttuurin tehtävä on ollut sitten... Päinvastaisesti juuri arvostella, kritisoida valtaa. Kyllä, ja joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tietysti jos nyt katsotaan,
1: jos, missä se raja sitten menee kulttuuriin ja avantkaardein ja niin ja niin edespäin, niin se on tietysti vaikea määritellä. Mutta jos ajatellaan teatteria esimerkiksi, niin kyllähän teatterin yksi tehtävä on nimenomaan avata ja, ja jopa kritisoida
0: yhteiskunnallista meininkiä. Kiitos Alpo Suhon, me palaamme. Sinuu hieman tuonnepana ja jatkan vielä tässä kotvan tapaus Almilasta. Pääsin tässä tuon Twitterin kautta käsitykseen, josta tajusin, että Almila on kuunnellut meitä. Tomi ja Alpo, Almila on kuunnellut meitä. Tämä on lätkäjätkille tyypillisen psykologisesti oikein ajoitetun nyrkkitervehdyksen paikka. Oi ei. Yes, yes. <tos> en tässä ilo, että meidän tähden, enkä edes Almilan tähden. Katson asiaa vähän niin kuin laajemmissa silmänaloissa. On yleensä pakahtua korkeakulttuurijumalten ja urheilujumalten oralla olevan sovinnon tähden. Käräjien sirjaan julistamme sovintoja, olemme Albert Camusin hengessä eräänlaisia katumuksen tekijätuomareita, jotka tunnetaan siitä, että me olemme Lindgren ja Sihvonen. Joo, tällainen All Mail Panel tällä
2: kertaa. Täytyy tosin sanoa kyllä, että Petteri siivosella on tapana tarjota fistbampia, nyrkkitervehdystä ihan sukupuoleen katsomatta täällä studiossa yleensä. Ja edelleenkin olen täällä monitorien toisella puolella pitkän pöydän toisessa päässä niin, että en oikein yletä Petterin nyrkkiin yhdessäkään lähetyksessä. Joten Eikä Petteri tällainen nyrkki
0: yletä sinulle. <köhön>
2: niin, silloin väittelyissä myöskään ei aina, aina nyrkit yletä tuon meidän välisen verkon yli. Mutta tota, kiva, että sä oot saanut Almilan kuuntelusta tai kuuntelemattomuudesta pontta tähän hommaan ja ilahduttaa toki kuulla jo saat Almilan kaltainen tai muutkin ehkä ei niin urheiluun perehtyneitä tai välttämättä urheilusta niin kauheasti perustavia ihmisiä saadaan tuolla taajuudella pysymään ilman, että kanava vaihtuu, kun aloitetaan. Ää, tänään varmasti ainakin heille riittää myöskin mielenkiintoista pohetta, kun jutellaan Alpo Suhasin kanssa lisää myöskin tästä kulttuurin ja, ja urheilun välisestä suhteesta ja monista monista muista aiheista. Mutta Petteri, oletko huomannut, että Helsingin IFK voitti tässä ää, männäviikolla – Jääkeekon runkosarjan, liigan runkosarja,
0: runkosarja,
2: saalisti 127 pinnaa ja vei erolla Kakkoseksi tulee sen Oulun kärppiin ykkös. Sian historiallisen ensimmäisen runkosarjan voittonsa. Teki eniten maaleja 186, maaliero paras plus 55 ja voitti eniten pelejä myöskin vieraissa 21 kappaletta. Ja lisäksi... IFKin riveissä uuden pisteennätyksessä tällä kaudella tekivät sellaiset nimet kuin Ramsted, Hinz, Taimi, Ikonen, Ovi, Tyy, Leino ja Osteen. monen liuta pelaaja. Ja nyt kun päästään viimein playoff-peleihin, niin on oikein kiinnostavaa nähdä pitääkö muuan Petteri Sivosen ennustuskutinsa kun alkukaudesta. Muistat varmaan hyvin totesit, että ei Törmäsen IFKsta ole haastamaan pystysuunnan kiekollaan Oulun kärppiä ja lauri Mäkeä Ja kauden mittaan kuitenkin IFK otti sitten kärpistä oliko se nyt kolme voittoa. Ja jäämme seuraamaan tilannetta, että mitä tapahtuu nyt kun keväällä. Tosi pelit käynnistyvät. Toki Oulun kärpät on varmasti sellainen joukko, joka pelottaa ihan jokaista jengiä sarjassa tällä hetkellä. Mutta tota, itse mä jään myöskin odottamaan kyllä ampumahiidon nämä kisojen naisten päätösmatkaa ja Kaisa Mäkäräisen viimeistä mahdollisuutta ottaa näissä kisoissa palkintopallisijoitus Mäkäräisen arvokisamenestystä, kun on viime vuosina kovasti odoteltu. Mutta usein tuntuu tähtäin lipsuva ratkaisivissa kisoissa. Me uskomme ja toivomme täällä, että viimeisessä kisassa ei näin käy. Me sen sijaan otan verbaaliseen, otamme verbaaliseen tähtäimeen toisemme. Ollenkaan tällaisia sotaisia mielikuvia <lipäätä> liikaa luomatta. Ja sen jälkeen lopuksi sitten luovutamme puheenvuoron päivän arvovaltaiselle tuomarille Alpo Suhoselle. Mutta nyt lienee syytä kuunnella, mitä neuvonantaja KJS on Petteri Siivosen kanssa viikon aikana kehitellyt, joten annahan palaa.
0: Mä väitän, että suomalaiset urheiluvalmentajat liike-elämän valmentajina luennoitsijoina ovat lähinnä pelkkä vitsi. Eihän urheiluvalmentaja voi mitenkään vaikuttaa siihen, miten joki yritys tekisi parempaa bisnestä. Tällä Yle-puheella bisnesvalmentaja Jari Sarasvuo väitti viime maanantaina omassa ohjelmassaan tosin ihan muuta. On käsittämätöntä, että Sarasvo on sitä mieltä, että urheiluvalmentajalle olisi mukana jotain annettavaa yritykselle. Mä teen perättäisin sanoin selväksi. Ei ole. Ylipäätään kun bisnesvalentamisen ala on kyseenalainen, mistä sen tietää? No siitä, että kun yritysten pitää karsia jostain, he karsivat tietenkin. Laman aikana noista niin kutsutuista valmentajista, puhujista, jotka käyvät kovaan hintaan toistamassa ne samat sanelut, jotka on kopioitu amerikkalaisista opuksista. Jos bisnesvalmentajalle olisi oikeasti annettava, luulisi, että nyt kun menee heikommin taloudessa, he olisivat kultaakin kalliimpia yrityksille. Mutta ei ole. Heidät leikataan pois aina silloin, kun ei ole varaa leikittelyyn. Ja pahinta leikittely on se, että joku lätkäkoutsi tai koriskoutsi kutsutaan pitämään luento. Oliko se Deadman vai Tamminen tuossa kulmamiehen paikalla vai molemmat? Ja myönsivätkö suorassa lähetyksessä vai tuolla lämpiön puolella että sellaista työssä viihtymistähän se vain on. Tulee julkisuudesta tuttu naama höpisemään oman storinsa pariksi tunneksi ja sitten se on mukaan jotain valmennusta. Jumalan pyssyt, on, se ei ole mitään valmennusta, se on pelkkää tyhjää teatteria, jota pidetään yllä, ties mistä motiiveista. No niin, ensin konsensuspuoli kyllä, minun mielestäni myöskin
2: urheiluvalmentajat liike palveluksessa on enimmäkseen teatteria, showta, ja ennen kaikkea tätä mainitsemaan työssä viihtymistä. Eee. Ja epäilemättä, näiden valmentaja-apostolien laskuttamat summatkin on melko korkeita, yhtä lailla kuin vaikkapa suositulla bändillä joka käy firman pikkujou Työssä viihtymisen lisäämiseksi. Ja tästä me päästäänkin nyt sitten, Petteri tähän sun argumentaation surkeeseen ja vähän nihilistiseenkin näkemykseen työnteosta ja ihmisistä. Se väität täysin ehdottomasti, että yhdelläkään valmentajalla ei ole annettavaa yhdellekään yritykselle ja teet tämän raudanlujalla varmuudella, vaikka tuskin olet kuullut yhdenkään valmentajan yhtäkään yritysluentoa tai sitä, millainen vaikutus niillä on ollut työntekijöihin tai yksilöihin jossain tietyssä yrityksessä. Kenties tämä vaikutus on ollut vain viihtyvyyttä, työntekijän fiiliksiä nostattavaa. No, onko tällä arvoa? Ilmeisesti ei, vaikka tavallaan voisi Petteri kuvitella, että työpaikan kannalta on pelkästään hyvä asia, että fiilis on hyvä, että työyhteisö saa jakaa kivoja kokemuksia, kuunnella kenties ajatusta herättävää luentoa normaaliin arkirutiinien sijaan. Ja mä väitän, että tällä voi olla merkittävä vaikutus ihmisiin ja heidän työhönsä. Väitän lisäksi, että kertoo omaa synkkää totuttaan sinusta, että sä teilaat sen pelkäksi tyhjäksi ja merkityksettömäksi
0: teatteriksi, josta kukaan ei voi saada yhtään mitään. Tomi, mä sanon sen verran, että mä oon muutaman kerran kuullut, kun jääkikokoutsi on pitänyt mm-hmm. luennon ja voin sanoa, että aikamoista myötä häpeää se vasemmalla kädellä huitaistu äh, lainausmerkissä luentoon Ja tulla toimi tuossa nyt tämä on nyt peruste sen koko, koko konseptin, koko ajatuksen teilaamiseksi. Niin, no kata, mä ensinkin mä sitä koko bisnesvalmentamista tätä amerikkalaista systeemiä. Säkin sanoit tuossa, että sillä voi olla jotain vaikutuksia, mutta nyt kun sitä julistetaan semmoisena jonain totuutena, a, bisnesvalmentamista, b, että bisnesvalmentamiseen voi täysimääräisesti osallistua se, sellainen ihminen, joka on kootsautunut jääkiekkoon, niin kyllähän se vaan on, niin kuin säkin nyt tuossa vähän myönsit työssä viihtymistä, ja sen takia sille ei voida mitään valmentamisen Kyllä. arvoa antaa. Et tuodaan ei. se televisiosta tuttu naama siihen, ja Tami sanelee ne omat juttunsa, ja niillä naurahdellaan, että ne joo, hahaa, näin se menee. Ja joo, ja sitä siis sitä nostetaan, heitähän nostat-
2: nostetaan siis tavallaan se bisnes, joka syntyy valmentajien ympärille, sehän menee liiallisuuksiin, ja se menee naurattavaksi. No nyt, jo nyt on me samaa mieltä. Kyllä, me, me ollaan jo. samaa mieltä. Mutta ajatteleepa tällaista, jo. Mut m- tällaista esimerkkiä, jos vedetään tämä takaisin urheilun puolelle. Nuori Leijonat teki tällaisen ohjelman äh, ku Tehtävä Helsingissä ylellä. Tällainen sarja, johon kuuluu muun muassa, muistat varmaan hyvin, Jesse Pulujärven ja kumppanien heittäytymistä teatteriohjaajan oppiin, Roope Hintzin, Jooni Tuulolan matka Saksaan, Sunrise Avenuen keikalla, suomalaisen rockibändin lainausmerkeissä oppia ammentamaan. No vaikuttiko nämä Jukka Jalosen siunaamat kokemukset Suomen taktiikkaan nuorten MM-kisoissa ei tietenkään. Ne ei vaikuttanut pelitaktiikkaan millään lailla. Loivatko ne jotain sellaista kaukalon ulkopuolelta saatua fiilistä pelaajien kesken, jotka sitten osaltaan vaikuttikin suorituksen kisoissa ja ehkä jopa maailmanmestaruuden voittamiseen? Me ei voida tietää. Petteri, edes ei, sinä et voi ei, tietää. Ei, ei
0: voidakaan tietää. Nyt, nyt, nyt tässä onkin se... Ollaan siinä ytimessä. Mutta sanoisin Jumka että olipa tyhmä temppu? On sanonutkin. Että <laughs> ei, ei siinä nyt kovin paljon järkeä ollut, kun se joku ja nainenkin piirsi siihen sen ku, ikiaikaisen kuvan, mikä lukiossakin jo näytetään. Sitten pojat oli olevina, että onko tuossa nyt vanhan naisen kasvut vai onko tuossa hmm. nyt nuori nainen ja niin edelleen. Ni, Tomi, oleellista on, puhutaanko aidasta vai aidan seipäistä? Sä puhut aidan seipäistä. Okei, okay. hyvä ja viime viikolla puhuttiin Ruotsin väreissä urheilevan
2: Abeba Aregauin kärrystä Ja viikonlopu Hesarissa käsiteltiin ansiokkaasti tätä tapausta Siinä pohdittiin ei niinkään dopingia, vaan tätä Aregauin, kaltaista, kaltaisia, tai Aregauin kaltaisia kansalaisuuttaan vaihtavia muovipassiurheilijoita HS kertoo muun muassa, että ei on ole koskaan edes asunut Ruotsissa Ja kuten on tiedetty, käytännössä Ruotsi on siis toiminut Aregauin tapauksessa Kuten vaikkapa Kataron yliurahoilla on tehnyt pitkään Eli osti sopivan urheilijan kilpailemaan sinikeltaisissa saadakseen menestystä Ja kuten nyt tiedetään Vähän ikäviin seurauksin. Mutta kenties kiinnostavin kohta tässä Tommi Niemisen artikkelissa on tämä. Huippuurheilun ja kansallisvaltion suhde nähdään nyt perustavanlaatuisesti eri tavalla kuin aiemmin. No, Mesterien pelattiin toissa iltana Chelsea ja PSG-välinen matsi. Kentällä oli kaksi ranskalaista, yksi englantilainen. Välittivätkö kannattajat tästä? No, eivät juurikaan. Mä väitän, että sama suuntaus voi olla jopa hyväksi myös urheilun kansallisvaltioiden kisailulle. Aregaui kärähti. Mutta vähenskö hänen voittonsa tuottamaan riemua ruotsalaisille se alun alkaen, että kyseessä oli tämmöinen muualta rekrytoitu urheilija eikä kansankoinen niin kasvatti tuskinpa? Ja mä kysynkin, että mitä haittaa on siitä, että huippurheilun ja kansallisvaltion välinen suhde heikkenee urheilijoiden vaihtaessa kansallisuutta? Pariisilaiset kannattajat voi aivan selvästi identifioitua Balkanilla syntyneen ruotsalaiseen sankariinsa ja mä väitän, ettei mikään estä maajoukkueiden kannattaja luomasta tällaista samanlaista tunnesidettä.
0: Tomi Helsingiläinen, uudenaikainen mies, oppilaani, Sarnopi pian korottaa sinut kisälliksi, jos näin vauhdikkaasti opit urheilun ydiasiaa. Väitän, että sä oot oikeassa, mutta kun vauhtiin päästiin, aistin, että tämä on nyt mun puoleltaan eräänlainen coachable moment, sudenhetki, saada sut vielä syvemmälle ytimeen. Niin panna asioihin toden vauhtia. Mä väitän, että meidän on nyt yhdessä, minä mestarina, sinä oppilaan, syytä purkaa lisää konstruktiota nimeltä kannattajia, ja konstruktiota nimeltä huippuurheilun suuri kansallisvaltio. Sillä se, mikä on rakennettu, voidaan myös purkaa. Aloitan, aloitan määräämällä sinulle läksyn. Kun seuraavan kerran menet sinne länsikaarteeseen katsomaan huuhkajien peliä, ja lupaa tässä ja pyhästi, että et voi päällisi mitään sinistä ja valkosta, sillä tajuathan itsekin. En peruta Peruuta tuota koko äskeistä väitettä, että on jotenkin kamalaa, kun suomalaiset urheilevat ja kannattavat sinivalkeissa väreissä. Sehän on yhtä kuin lippumeväri. Siinä on esille pantuna tunkkasella tavalla kansallisvaltion symbolit. Sopiiko, otat tämän läksyn vastaan? Ja Tommi, tämä on sulle vastasi initia- initiaatio riiti. Seuraava askelesi on, että alat tässä studiossa jatkossa hahmotella kanssani uuden urheilun aikaa Suomessa. Tarkoitan, että ei ole enää mitään hemeellinen pallokerhoa, Helsingin IFK tai Oulun kärppiä. Jos ymmärrämme oikein urheiluehdosta, siihen ei todellakaan kuulu kansallisvaltion kansallinen ulottuvuus. Ja väitän, että myös paikallisuudet, kuten hemeellinalaisuus, helsinkiläisyys, Oululaisuus, on syytä alkaa purkaa pois puhtaan urheilun harteilta.
2: Ei, kyllä siis inititin allelle terveisiä. Kyllä siinä on, mä, mä äh, tässä on muuten hauskaa, sä oot k- nyt kaikki, musta että sä käynyt niin kaikki ilmansuunnat läpi, etkä vieläkään on osannut paikallistaa Suomen maajoukkueen kannattajia oikeaan päätyyn, mutta se lienee tahallista toimintaa osalta, jolla yrität ivailla näille kannattajille. Se, onko siellä samanlaiset värit kuin lipussa ja millä tavalla luodaan sitä tunnelmaa siellä stadionilla. Ei se mun mielestä tänä päivänä, mä väitän, että aika iso osa niistä kannattajista, jotka vetää pelaaja pelipaidat päälle tai on sinivalkoisissa siellä, eivät he koe välttämättä mitään raivoisaa kansallisylpeyttä, vaan enemmänkin jonkinlaista identifioitumista näihin suomalaisiin pelaajiin, joiden peliuria he ovat seuranneet. Ja jonkinlaista, ja, jonkinlaista, ja, jonkinlaista ja kansallismielisyyttä. Ei, 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 sen tarvitse olla sen kansallismielisyyden rajaamaan. Sen ei tarvitse olla sitä, vaan se voi olla myöskin sitä yhteenkuuluvuutta, jota nämä futispanit keskenään siellä stadionilla kokevat. Ovat, se, o, ovat he sitten Helsingin NFK tai Hessenin jalkapalloklubin tai Rovaniemen palo tai palo Kerhon kannattajia. Ja siinä on yksinkertaisesti siitä tapahtumasta ja sen tapahtuman luonteesta, sen tapahtuma, tapahtuman fiiliksestä. kunhan... kyse. Muistat,ko mm. Hanno Möttela oli täällä studiossa puhumassa siitä, että jos esimerkiksi menee koripalloa seuraamaan Yhdysvalloissa, niin hän se suosittelee aivan ehdottomasti, että menee college-otteluun, koska siellä Joo. se tunnelma on jotain aivan käsittämättömän, käsin kosketeltavaa ja hienoa, ja ihan erilaista verrattuna vaikkapa NBA-otteluihin. Kun siellä koko stadion, koko koristadion tai koko areena on täynnä samanvärisiin vaatteisiin puhe, pukeutunutta yliopisto. Niin tarvitse samaa
0: väriä kesken. <mukälyä> se on niinku armeijat on myös semmoisia, että siellä puetaan samaa väriä. Mä en nyt toimin hyvin pettoihin. Mä ei sitä Me voittaa vähän ohjelma intellektuelle ja puolella, Täällä on Alpo. Petteri, stadionille ja, ja sä, hi- sä, palautatkin Petteri, sinne nyttä. stadioneille
2: ja katsomoihin päästetään myös sinun kaltaisia toisinajattelijäita. Keneltäkään ei suljeta ovea, mutta myös he, jotka haluavat
0: laittaa vaikkapa oman joukkueensa pelipaidan päälle, he ovat myös tervetulleita. Niin että se sinimalkoinen meri jotenkin lähdytään sinun tuota. Ei, ei
2: lähdytä kansallistunnetta. Ja musta tämä on tämmöistä harhaa johtamista, koska ei oikein ollut esittää minkälaista vasta-argumenttia tuohon itse väitteeseen, niin nyt se johdataan jonnekin ihan omille urille. No nyt mä kohta. No, no, oman Nyt väittele, tulee, ja oma, tulee. Oma, no, niin. oma ura.
0: No niin. Mä väitän, että futiksessakin lajin syöpä on pelaaja-agentit ynnä muut taloudellisia etuja hakevat suhmuroijat. Maikkarin mainikas toimittaja Timo innanen nosti tikunnokkaan tärkeän asian koskien pikuuhkajien kapteeni ja mustak Jukabubia, joka siirtyi Rovaniemen palloseurasta Latvian pääsarjaan FK Spartaks Jurmalaan. Ja miksi? Kyse on vaan siitä, annosta siitä, että sillä järjestelyllä kierretään kasvattajan rahan maksaminen Ropsille. Okei. Ja tämä sama kaava nyt toistuu. Edellä kerralla sama tempu tehtiin FC Hongalle. Siterran härkää, siis innasta, joka kirjoittaa lopuksi. Sanat eivät riitä kuvaamaan, kuinka ala-arvoisesta ja härskistä tempusta tässä on kyse taustaisen pelaajan pitäisi olla kiitollinen aikoinaan saamasta mahdollisuudestaan suomi parissa ja näyttää alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kipparina esimerkkiä myös pienille futaille, eikä toimia typerästi, ahneesti ja itsekkäästi jälleen kerran. Ai, ai, kyllä laittaa innanen osuvasti noi sanat. Juuri tuosta on, taisi siis pitäisi olla urheilussa kyse. Pitää osata suhteellisuuden tajuisesti arvostaa paikkansa ja lähtökohtansa. Osa tuolta suhteellisuuden tajuisuutta on kiitollisuus. Nyt tilanne on kamala, kun nämä nuorukaiset... Enkä pane asiaa ja sinänsä heidän piikkiin se venkoilevat esikuntinen eli agenttiansa kanssa vain taloudellinen etu ja kiiltosilmissä. <tri> no niin Mostag jagubista asiaa seuraavaksi.
2: Tämä kyseinen Innasen artikkeli oli julkaistu Maikkarin sivuilla otsikolla Suomalainen futislupaus teki ruman tempun. Ja Petteri jälleen konsensusmielisesti aluksi. Mm. Ei, suomalaisen futiksen kannalta ei ole tietenkään hyvä, että maamme Futistähdet agenttiensa avulla tai ilman kiertävät mm. FIFAn kasvattajarahasääntöä, etenkin kun tässäkään tapauksessa tuskin olisi ollut edes kyse kovin valtavista summista. Mä väitän kuitenkin, että tässä sun hehkuttamassasi artikkelissa vähintään yhtä ruman tempun teki toimittaja Innanen, jonka lause. Mä ma- kuuntelen, tää lause, minkä sä sanoit, että maahanmuuttaja taustasen pelaajan pitäisi olla kiitollinen aikoinaan saamastaan mahdollisuudestaan Suomi parissa, sisältää suoraan sanottua rasistisen, implisiittisen ajatuksen siitä, että nimenomaan taustalla maahanmuuttajataustais- pelaajalla olisi jonkinlainen erityinen kiitollisuuden velka Suomelle tai Suomiputikselle. Ei ole. Enkä ymmärrä, minkä takia Innanen kokee edes tarpeelliseksi mainita tätä Jagubin maahanmuuttajataustaa. Innanen kommenteista puuttuu lisäksi kokonaan laajempi pohdinta siitä tästä koko FIFAn kasvattajarahasysteemistä, sen luonteesta tai ongelmallisuudesta. Ja vaikkapa siitä, että kuinka täysin samanlaisen peipauksen Turun Interille teki kolme vuotta sitten muun suomalainen Joni Kauko, vieläpä toisen suomalaisen, eli FC Lahden avustuksella. Interin hallituksen puheenjohtaja Stefan Hockas totesi että tuolloin siirtymällä väliaikaisesti toiseen suomalaisseuraan. Hänen on mahdollista kiertää sääntöjä ja siirtyä myöhemmin täysin ilmaiseksi ulkomaille. Aika paljon vähemmän kohua tai puhetta oli Joni Kaukon kiitollisuuden velasta Turkua tai Suomea kohtaan kun nyt ollaan saatu Jakubin kohdalla lukea. Miksiköhän, Petteri?
0: Tommi, mä huomaan, Miksiköhän? anteeksi ad hominem nyt, mutta mä huomaan, että sä et ole ikinä kokenut syvältä sitä urheilua, urheilun eetosta, missä ollaan omille ei, lähtökohdille, ei, ei. jos mä saan sanoa, ollaan omille lähtökohdille Ää, kiitollisia annetaan arvo sille. Ja ihan samasta keskustelusta on kyse, kun sanat, pitääkö suomalaisen jääkiekkoilijan pelata leijonissa, niin mielestäni pitää. Eli Innanen puhuu urheilun kautta. Hän ei, ei tässä ole mitään rasismia, ei todellakaan Minkä mitään. Minkä takia rasismia.
2: tässä nostetaan esiin Mosta Jakubin maahanmuuttajatausta? Sillä ei, ei ole mitään merkitystä tällaisen kannalta. Ja se nostetaan esiin sellaisessa ei, lauseessa, jossa se aivan selvästi muotoillaan sellaisen tapaan, että kuulee ei, jatkuvasti ei, maahanmuuttajista Mitä sä haluat lukea sen tuossa? Se, sä et halua lukea sitä ei, urheilun kautta. ole mielestäni sitä. Näin tämä ei ole virheellinen.
0: Sun se on vähän niin kuin, se, sä pakotat sen tulkinnan nyt siihen, että saat väittää Innasen Aika moni muu on
2: tehnyt saman tulkinnan ja väitän, että tulkinta ei ole pakotettu. Mun mielestä tämä Innasen teksti, niin paljon kuin miehen työtä toimittajana arvostankin, niin oli asenteellinen ja sen kielenkäyttö suora, suoraan sanottuna tuntui linkittävän Jakubin häikäilemättömyyden ja kiitollisuuden puutteen. Ei, ei, ei. Suoraan sä, miehen sä, maahanmuuttajataustaan.
0: Niin, taustaan. Niin, niin, sä et ole lukenut Innasta. ei innan, olisi innan, jos kukaan tehnyt todella lukia. suuren palveluksen maahanmuuttajatausta
2: sille pelaajillek Kasvattajakorvauksissa ylipäänsä on kyse. Siitä, pitääkö pelaajan olla ylipäänsä jollain tavalla kiitollinen seuraajan tarjoamiin mahdollisuuksiin, se on ihan eri kysymys kokonaan. Mutta ei tällaista erittelyä, ja tällaista painotusta Ai, Ei tullut. Se on sanostatkin
0: se sieltä sen yhden sanan, sen maahanmuuttajat, koska ei, ei, sä, sä tulkit sitä, sitä nyt ihan tarkoituksellisesti. No, otetaan toinen, niin.
2: toinen osa tätä Tässä on argumenttia. Pelaajat ja ne agentit ovat urheilun syöpä. Onko mm. sinun mielestä vaikkapa lyytikäisen Villekin syöpä, kun kirjoittaa tästä tapauksesta, että Jakobi siirtyy Jurmalaan? Syy on sama kuin ennen, kasvattajarahan kiertäminen. Jurmala saa mahdollisen siirtokorvauksen. Okei, tämä oli,
0: tämä oli ehkä nyt sulla semmoinen lisäväite, mutta kyllä mä sanon, että pelaaja-agentit, tämä mainitsemasi pitkä poik- poikakin, niin kyllä hän on syöpä, koska hän, hän kiihdyttää tota, äh, tätä tähtikulttia ja pelaajapalkkiita ja niin edelleen. Nyt lienee syytä Urheilun pitäisi Lindgren ja
2: Sihvonen. Halpa Suonen, pelasta meidät. <lipäät> Pahasta. <lipäät>
1: tota, oh, tuli hiki. Hiki, kun teitä kuuntelee. Tota, te tarvi, te tarvitsette semmoisen viiden tunnin ohjelman. <lipäät> saadakseen ne yksinkertaisen asian selväksi. Se, liian, se, liian, se pitää tota, paikassa ja
2: se ei ole välttämättä
1: kehu. Yleis, yleisarviona teidän, teidän kinastelusta voi sanoa, että te että te, te kyllä enemmän politiikkaa kurheilua.
0: urheilua. Mhm.
1: Ja, ja tota, Oliko
0: toi moite vai kiitos?
1: No mä, mä, siis, tää on minusta mielenkiintoista. Atso
2: Almila on pidettävä kanavalla hinnalla siis, millä hyvänsä.
1: Teitte politiikkaa ja, ja tota, mä en tiedä mikä mun rooli tässä nyt sitten, jos mä oikein ymmärsin, mun pitäisi arvioida. Kohta kumpi, kohdalta, eka ko- no kumpi oli oikeassa. Tai no ei tämmöinen
2: verbaallinen nyrkinen no, jossa no, pitää no, voittaa. No, jolista. okei, okay,
1: te voitte, katsotaan mitä tässä tulee. <laughs> Ensinnäkin niin tota, tää valmentajan johtaminen. Niin sehän sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että bisneksen johtaminen ja yleensäkin johtaminen on uusi asia koko maailmassa. Bisneksessä se lähti liikkeelle siitä, että satoja vuosia omistajat johti. Ja nykyään osan, osakkeen omistajat johtaa ja Suomessakin makstaa 18 miljardia tänä vuonna niille ja suurin osa niistäkin rahoista taitaa mennä ulkomaille. Eli tarvitaan johtajia, koska omistajat ei enää halua johtaa. Ne on, on helpompaa vaan omistaa. Ja, ja tota, tämän koko, koko johtamiskulttuurin aloitti tietysti amerikkalaiset, koska siellähän tämä, tämä yhtiöittäminen ja koko tämä bisnes on myöskin lähtenyt liikkeelle niin sanotusti globaalilla tavalla. Ja, ja tota, tietysti sitten perässä juostaa ja Suomeenkin on, on yliopistoihin tullut johtamiskoulutusta ja sitä ja tätä. Ja tota. Mutta hyvin, hyvin selkeätähän on se, että 50-luvulla Vince Lombardia, äh, kumppanit Poisa-Amerikassa, äh, John Wooden, mm. Brum, et cetera, että Urheiluvalmentajat, hän oli hyvin kärjessä mm. silloin, kun ryhdyttiin johtamista, ihmisten johtamista pohtimaan, ihmisten välistä vuorovaikutusta. Öö, energiaa, ilma, ilmapiiriä, intohimoa, aktiivisuutta, niin urheiluvalmentajat haluavat sen alan ammattilaisia. Tämä
2: antaa tavallaan perustetta sille, että minkä takia heidän palveluksiaan
1: kysytään. Se lähtee historiallista syistä ja, ja tota, sitten tietysti se, että tämä bisnesjohtaminen, että tota, tää business, business johtaminen, et se on sitten niin sit tämä niin kova puoli, eli, eli eli tota budjetit ja tuotteet ja tuotteistamiset ja tällaiset ja niin edespäin, niin edespäin, niin ne tarvii osaavia, yhteistyökykeneviä ihmisiä. Eli mun mielestä tässä kohtaa, että, että, että niinku vähän tavallaan molemmat kyllä molemmat vähän oikeissa. Molemmat vähän kateissa ja molemmat vähän oikeissa, koska, koska tota, kyllähän se vaan niin on, että, että se yksi johtamisen tärkeä ulottuvuus tuli urheilusta, se tuli myöskin klassisesta musiikista, kapellimestareilta, se tuli teatteriohjaajilta, se tuli kaikkialta siellä, missä johdetaan ihmisiä
2: mm.
1: pääsääntöisesti, eikä välitetä nyt ihan tarkkaan niin siitä, että, että mitä ne tekee ne ihmiset. Eli tämän tiedon, tämän tiedon kyllä, kyllä tota noin äh, allekirjoitan, mutta myöskin sanon sen, että, että jos, jos Suomessa, kun näitä mäkin aikoinaan aika paljon tein niitä, mutta mä kyllästyin siihen, siihen äh, kyllä aika nopeasti, mutta tota, äh, tämä äh, Amerikkalaisuuden vaikutus siinä, eli tämmöinen, että postin pojasta, postia jakavasta pikkupoista tulee miljonääri. Eli tämä asenne maailma on tietysti ihan väärä, että jokainen voi menestyä elämässään ja kaikilla on mahdollisuus tulla miljonääriiksi ja, ja, ja et. Cetera, et cetera, että siinä on paljon sellaista tyhjää ilmaa. Mutta, mutta tota,
2: mä en oikein, mä voin tästä. Go, gole- kolikkoon heilu, heiluu ilmassa pitkään. Tulee mitä, tuleeksi?
1: No kyllä, kyllä, mä nyt lähden sille, sille puolelle tässä, että tämä ihmisten johtaminen ratkaisee.
2: <tos> Joo. Eli... Ja jakautuuko tästä pistettä kummallekaan vai mi- miten mennään? No mennäksä? mä antasin sulle puoli pistettä. Puoli pistettä, okei. Okay. Me voidaan tällä tavalla edetä kuitenkin. Hu- Huomaa, että me ollaan yleensä pyydetty, puoli että mielellään, 0, ei mitään, ei mitään. Mielellään ei lopulta tää oli, tää oli hyvä analyysi. Kyllä niin. ehdottomasti ja puolikaita hyväksytä. pisteitä saa jakaa myöskin. Mutta toiveena on vain se, että lopulta ei päädytä tasapeliin. Se on no, jo. Mutta,
1: mutta mä vielä sanon tästä johtamisesta sen verta, että ei me olla vielä päästy lähellekään todellista ihmisten johtamista, mm. Et sekin aikakausi totta, toivottavasti on vielä tulossa. Siitä ei ole urheiluvalmentajillakaan suurta viisautta vielä olevan. No se, tai... mä luulen, että se, se aika, aika hyvä tieto löytyy tuolta kulttuurin puolelta siitä, okay. siitä, siitä, siitä puolta no, no sitten tämä kakkos, tämä muovi, muovipassi, urheilijat, niin tota, mä oon nyt ollut muutama vuoden semmoisessa maassa töissä, jossa muovipussi, muovipussi <laughs> ja muovipassi pelaajat, oli niin kuin on, on mm. poli ja ovat edelleenkin tärkeässä roolissa. Mm. Itävallan olympiajoukkoja Salt Lake Cityssä oli 12 Kanadan passin pelaajaa, oi, oi. Jo, jotka olivat siellä lomalla. Tietysti oli ihan kivaa. Ja sehän ei johda mihinkään. Mä, mä en osaa puhua sen enempää, mutta joukkuellaista voin sanoa, että, että jos joukkueen pukuhuoneessa ei puhuta oman maan kieltä, jos ei siellä ole oma identiteetti, perustuu omaan kulttuuriin ja niin edespäin, niin edespäin, niin sieltä ei löydy myöskään energia. Se on hyvin köykästä. Ja keski-eurooppalainen jääkiekko erityisesti on tästä, tässä suhteessa ollut aika huonossa jamassa. Jalkapallo, koripallo on paremmin hoitanut nämä asiansa. Mm. Tiedän esimerkiksi hyvin, hyvin selkeitä tapauksia, että esimerkiksi Pepe Cardio kun hän meni. Myyn ja hän opiskeli saksan kieltä, kun hän meni sinne. Hän opi- Eli tämä kielitaito ja kielen mm. välittämä ky- mm. maailma on kyllä hyvin tärkeä. Tästä varmaan valmentamisenkin yhteydessä Joo, puhumaan okay. vielä myöhemmin Mutta tämä yksilöurheilu, yksilöurheilu, siis tämäkin
2: ihan sama kuin tuossa bisnesjohtamisessa, niin tämä on uusi ilmiö, taas tämäkin. Me oltiin romuttamassa molemmat tässä kansallisen identiteetin merkitystä ja sinä toit sen nyt kuitenkin tänne ytimeen, pukukoppiin. Joo. Ollaanko me väärässä molemmat tässä? Te vähän tullut. väärässä
1: kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä se on siis joukkueen... Joukkojen menestyminen perustuu siihen yhteistyöhön ja yhteiseen identiteettiin. Ei, ja yksilölajien suhteen niin tämä on hiukan ongelmallista, koska, koska tota, yritetään ostaa mitaleita. Mm. Ja, ja tota, sen, senkin tausta on tietysti
0: nationalistinen. Mutta mä olin mielestäni sitä mieltä, en puhunut niinkään siitä joukkueesta, vaan näistä hönnsätommeista ja näistä kannattajista, että kuinka isänmaallisesti he käyttäytyvät, tai, mm, tai niin, tuota, no. hämeenlinnalaisittain, tai helsinkiläistain, no se, tai
1: Joo, no kyllähän sen ydin on tietysti se, että, että, että tota, halutaan ää, myydä, ostaa ja varastaa.
2: <lain> niin, ja eräänlainen massahysteria <lain> sitten sen ympärillä, ne, en, se näin kyllä. ole, mitä siellä katsomassa kuitenkin tavallaan kyllä, tapahtuu. Kyllä, mutta... tota, en mä usko, että me nyt pystytään ihan nopeasti viedä tätä kansallisuutta poistamaan. Sitä ei päästä romuttamaan, mutta miten tästä, tuleeko puolikasta pistettä tai y- kokonaista kummallekaan? Eh, no tämä meni kyllä nyt menee. Tämä menee
1: myöskin, tämä tasan menee. mutta täytyy sanoa tääkin. että te vähän oikealla.
2: No pidetään Tät- edelleen tilanteessa 0,50 niin kun mennään viimeiseen Joo. väitteeseen. Ja tämä ratkaisee nyt sitten, koska kokonaisella pisteellä Petteri voi kuitenkin kiillata vielä ohi. Joo, tota tämä. Viimeinen aihe. Puhuttiin Mostak Jakobin tapauksesta ja Petterin väite koski. koski niin, no tota. tää... ei no tää... Täällä, tää, tuohon tää, vielä tuohon edelliseen. edelliseen.
1: Nämä liittyy vähän toiseen. Niin, kyllä, kyllä. Ja nimittäin, siis jos Soinilta kysyttäisiin, niin tota, kukaan maahanmuuttajahan ei saisi urheilla missään. Ja, ja tota, kukahan ei pääse katsoinkaan mitään. Mutta, mutta sitten taas, jos kysytään Stuppilta, niin saa sitä mieltä, että ilman muuta, jos joku on hyvä, niin se pääsee. Ja makseta. Ja maksetaan. Eli siis tässä, on niin kuin, tässä on erilaisia näkemyksiä, poliittisia näkemyksiä tämän takana. Mm. Ja tämä kasvatteen raha, tässäkin, tässäkin liikutaan semmoisella harmaalla alueella, että, että tota, business vai urheilu. Ja, ja tota, tietysti mehän eletään sellaisessa maailmassa, jossa agenttien valta, sponsoreiden agenttien valta on paljon suurempi monta kertaa kuin esimerkiksi valta. Ja se on ihan selvää, että, että olkoon ne sit, keskustellaan me sitten dopingista tai, tai rahasta tai agenteesta tai mistä tahansa, niin me ei pystytä koskaan luomaan aukottomia sääntöjä. Siis tämä kaikki perustuu kuitenkin loppujen lopuksi siihen, että mikä on se eettinen moraalinen koodi,
2: mm. mikä vallitsee seuroissa valmentajilla ja kasvattajilla. Mm. Toki sana, kasvattajarahakin herättää vähän kysymyksiä. Jakobit pelas alle vuoden Ropsissa, on pelannut sitä aiemmin suomalaisissa seuroissa, junioriseuroissa, muissa seuroissa paljon pidempäänkin, mutta mm. mikä tämän kasvattajarahan luonne nyt sitten sitä ei va- varmaan kovin moni välttämättä edes tiedä tai ymmärrä sitä koko aihetta. Niin, mä, mä, talio, mä, täki,
1: että... mä tässä, tässä mietin, kun te puhuitte, niin mietin sitä, että kun nyt kun halutaan poistaa tämä opintotuki, niin miten sitten? Siis, tähän tähän sama asia. Nuoriso, nuoriso tarvitsee tukea. No opiskelua tai pelaamista mm. ja jos seura eh, mahdollistaa jollekin uran jalkapalloilijana, niin, niin eiköhän siitä nyt pitäisi jotakin korvausta saada. Ja ihan samalla lailla eh, olen sitä mieltä, että tukee nuorilta ihmisiltä ei pitäisi poistaa. Ja nä, siis nähdä urheilutyönä. Mm on tässä, tässä aika tärkeässä roolissa.
2: Mulle ehkä semmoinen vielä lisää tähän nyt, että ehkä se suurin sääli tässä mun mielestä on tämän pelaajan oman, oman uran tai mainenkin kannalta. Kaikista päätellen tämä koko siirto, tai, että tässäkään ei ole minkäänlainen as, välttämättä edes askel eteenpäin muistakin Jakubin uralla, joka on kuitenkin lupaava hyvä jalkapalloilija, mutta että, että mä en ehkä pitänyt ihan hirveästi tästä tällaisesta moral outrage, tästä tavallaan niin kuin, että meidän pitää suomalaisen jalkapalloyhteisön nyt kauheasti vetää hernettä nokkaan siitä, miten Jakubi on toiminut. Vai pitääkö? Ja kummalla tässä tulee piste, miten tämä homma ratkeaa? Te olette kyllä tosi vaikeita. Mä otan vielä, vielä, vielä semmoinen kommentti tähän, että siis
1: erittäin useat eurooppalaiset suurseurat, niin nehän haali Afrikasta nuoria pelaajia, niitähän on kaikki akatemiat Ajaksissa ja Manchesterissa ja Barcelonassa ja joka puolella, joka on tietysti hieno asia, että, että tota, tarjotaan nuorelle mahdollisuus pelata jalkapalloa kehittyä, tai Brasiliassa tai jossakin. Hmm. Mutta äh, mä en tiedä sitten, että onko siinä, ku, kuinka paljon siinä ajatellaan sitten, että paljonko tällä nuoren, nuoren, nuorella pelailu on r- rahaa ja ansaita, vai kuinka paljon ollaan kiinnostuneita siitä, että hän kehittyy ihmisenä ja urheilijana ja tarjoaa hänelle elämän. Ja tässä kohtaa mä samaa mieltä kuin sinä, että tämä että nuori kaveri, joka suostuu siihen, että hän menee jurmalaan tai tekee mitä tahansa, niin hänen, hänelle... Kaikissa skauttien papereissa on jo miinus, mm. jolloin sä kyllä voitit No
0: niin, onneksi olkoon Tommi. Ja kiitos Alpo Suhonen on näistä. Tiukkaa on ja nyt kun mä... Pisteistä ei
2: niin väliä, niin siellä oli ainakin
0: joku puolikas, joka oli varma. Ja kokonaisvoitto joka tapauksessa tuli tälle puolelle pöytään. Mutta Eli kun... mikäs meidän tilanne nyt on? Kyllä, kun minä sen täältä niin etsin, niin se on 14.14. 14. Peli on huimaa, mutta, mutta tiukkaa, mutta rehellistä. Mutta, mutta tiukkaa. Ylepuheessa Puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, vielä kerran Alpo Suonen, tervetuloa ja käydään heti kaksin käsin kiinni sinuun. Alpo, mistä me olemme eri mieltä ja mistä samaa mieltä, kun sinä uusimmassa kirjassasi esität, ettei peliä voi harjoitella ja minä taas olen sitä mieltä, että kyllä peliä voi harjoitella.
1: No, tämä on hyvin yksinkertainen vastaus. Joo. Kun ihminen harjoittelee niin se jääkiekkoa, niin silloin hän harjoittelee edellytyksiä pelata. Hän harjoittelee taitoja, tilanteita, pelitilanteita, perustilanteita, etc., etc., etc. joita hän tarvitsee sitten, kun hän menee peliin. Peliä voi harjoitella vaan pelaamalla. Eli Elikkä... pelin harjoittelu tapahtuu pelissä. Ja harjoittelussa luodaan edellytyksiä pelaamiseen ja tämä on vähän hämärtynyt kyllä Suomessa tämä ajatus, että et, et, niin kuin kuulee edelleenkin, kun valmitta, että tänään pelattiin niin kuin harjoittelimme. Ei pidä paikkaansa. Ei, ei sellaista harjoitusta ole massakaan, joka vastaisi peliä. Voidaan harjoitella niitä edellytyksiä, olkoon se sitten pelitaktiikka, perustilanne, ylivoima, alivoima, mikä tahansa. Mutta vaan ja ainoastaan ainutlaatuinen pelitilanne voi kehittää
0: sitä peliä. Mutta ymmärrätkö Alpo Suonen, että sinulla on vaikutusvaltaa, niin tässä on se pieni veteenpiirretty viiva, että saadaan alkaa ajatella niin, että tulkitset niin, että se viet siltä harjoittelulta ikään kuin arvoa ja tärkeyttä pois.
2: Vai, vai onko kyse, Petteri Siivonen sinun sem, niinku, kyvyttömyydestä ymmärtää semattista erimielisyyttä teidän välillä? Kyse siitä, että mikä on peli ja mikä on harjoittelua. Peli on, on siis peeli, virallinen
1: peli, jos on sun vastustaja. Hmm. Se on ihan selvä asia. Ja, ja tota, se on... Se on myöskin, tässäkin kohtaa tämä on mielenkiintoista, koska koska tiedän, tiedän, ja Tommikin tietää varmasti soittajana, että vaikka te harjoittelette biisejä, niin se esiintyminen on eri asia. Eli esiintymistä harjoitella esiintymällä, ja siinä on kontakti yleisöön, ja siinä on kontakti kaikkeen. Ihan sama teatterissa, teatterissa näyttelijä harjoittelee esiintymään yleisölle, pelissä pelaaja on myös esiintyjä. Ja pelin ja esiintymisen ja pelin pelaaminen, ta- ha- pelin harjoittelu tapahtuu kontaktissa vastustajaan ja yleisöön.
2: Onko tällä tilanteella ratkaiseva vaikutus siihen ta- ta- pelin taktiseen ulottuvuuteen?
1: Sillä saattaa olla, mutta, mutta tota, mä vielä, sanon, vielä jatkaisin sen verran tässä, että, että siis missä, vastaan sulle. Hmm. Missään tapauksessa harjoittelua... Ei, en aliarvio, vaan päinvastoin. Koska ne edellytykset, mitkä luodaan harjoittelussa ja harjoitteluprosesseissa, ratkaisee loppujen lopuksi kuitenkin aina sitten sen, että miten se pelissä pelin harjoittelu onnistuu. Eli ne on on suorassa suhteessa toisiinsa, esiintymisen harjoittelu esiintymällä on ihan sama asia. No, nyt on tämmöinen, me me käytetään, varsinkin tuolla pois amerikassa puhuttiin paljon tämmöisestä kuuden viikon koutseista. Eli tulee tulee valmentaja joukkueeseen, jolla on selvä pelikäsitys ja sitten se vetää muutama treenit siinä. Ja sitten katsellaan kauheasti videoita ja sitten ryhdytään pelaamaan. Ja pelataan, pelataan, pelataan. Ja kaikki välipäivät palautellaan, palautellaan, palautellaan. Ja kuuden viikon päästä joukkue on kypsä siitä enää mihinkään. Sen sijaan hyvät valmentajat harjoittelun suhde siihen peliin, peliin. Sitä vedetään tammi-helmikuuhun saakka harjoittelua. Eli harjoitellaan läpi vuoden edellytyksiä, jotta voidaan playoffissa pelata. Samanaikaisesti niitä edellytyksiä kokeillaan peliprosesseissa pitkään, pitkään, pitkään.
0: Alpo olen samaa mieltä kanssasi, mutta otat... Kirjassasi myös sen esiin, että arvostelet niin kutsuttua videovalmentamista ja niitä videopalavereita ja muita. Ja mun mielestä tavallaan sä vedät nyt itseltäsi maton alta, koska mun mielestä niitä videoita pitää katsoa myös siellä tammikuussa, helmikuussa. Mä tiedän, että kärpät katsoo vielä tänään niitä ja niin edelleen. Hans
2: Bakken tiimiin muun muassa kuuluu tämmöinen videovalmentaja, joka Ruotsista.
0: Joo, no tota,
1: ei, ei mulla mitään videovalmentaja sinänsä mitään vastaan on, mutta, mutta tuota, tässä on nyt yksi y- y- mielenkiintoinen ulottuvuus myöskin. pelitilanteessa tai harjoituskin tilanteessa, mutta erityisesti pelitilanteessa ajattelu on liian siihen. Se ei ei toimi. Ajattelemalla ei voida pelata. Ajattelu, hidas ajattelu, hidas rationaalinen ajattelu toteutuu, kun katsotaan videoita. Siinä pohditaan, miten täällä vastustaja pelaa, miten me pelataan. Sitten saattaa jotain oppia. Mutta se pelitilanne sinänsä on liian nopea, jotta mutta se rationaalinen ajattelu
0: toteutuisi. Pelaaminen vaatii kuitenkin ennakointia ja kenties sieltä videolta saadaan niitä konsteja siihen ennakoimiseen, reagoimiseen. No että ei, se joo, peli nopeutuisi.
1: En, en mä kiellä sitä, mutta se on yliarvostettua. Se on täysin yliarvostettua tämä videoiden katselu ja, ja, ja sen analysointi. Huippukoutsit maailmalla tekevät kuitenkin niin. maailmalla tarvitsee videokoutsia, joita ne, jo, 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 ne työllistää.
2: <laughs> olen aistivinani, korjaa jos olen väärässä, niin. mutta olen aistivinani näistä kommenteista liittyen äh, peliin ja ehkä siihen taktiseen valmistautumiseen Tiet- tietyllä tapaa sen, että sä oot, oot, oot huolissasi Peliin liittyvistä käsityksistä, joka, joka tavallaan kadottaa tai tappaa yksittäisen pelaajan, urheilijan ja, yksittäisen pelaajan tai urheilijan luovuuden siinä, siinä itse pelitilanteessa. No, no, nyt, nyt tullaan tärkeä
1: se asia. Eli pelitapahtuma, konkreettisesti se pelaamisen teko tai soittamisen teko, tai, siis se, joka todella tapahtuu, mm. niin se on aina yksilökeskeinen. Ja sen jälkeen siitä tulee yhteistyössä, siitä tulee joukkuopelaamista, ei toisinpäin. Vaan se lähtee aina yksilön tekemisestä, yksilön tilanne pelaamisesta. Ja tässä kohtaa mä haluan sanoa sen, että siis tämmöinen loputon mekanisointi, teknologia, videot, ää, et cetera, et cetera. Tutkitaan ää, soluja ja tutkitaan sitä ja tätä, tota. niin se, en mä kielä niiden merkitystä, mutta ne vie osittain pois siitä todellisesta aktista. Eli se pelaamisen akti tai soittamisen akti tai, tai ää, näyttelemisen akti, se on vapaan ihmisen kehollista ilmaisua, jos nyt käytetään tämmöistä mm. sanotaan. Ja sitä yritetään koko ajan sumentaa. Eh, e, vallankäytön vallankäytön voimin, kaut, vai? Vallankäytön voiti mm. ja teknologia ja, ja, ja mekanistisen ihmiskäsityksen kautta. Eli siis, kun ihminen esimerkiksi... Me, me, Puhutaan vaikka soittamisesta. Kun sinä soitat, mm. niin se akti ei ole poliittinen, uskonnollinen, taloudellinen eikä militaristinen, vaan se on taiteellinen. Mm. Se on kehollinen akti. Ja sen, sen vapauden takaaminen on ehdottoman tärkeää meidän ajassa. Voiko tämä rinnastaa pitushyppäjä,
2: joka hyppää pituutta?
1: Se on akti, joo. Se, se, no joo, kyllä, kyllä. Siis totta kai se on... Se on urheilullinen minä puhuisin, akti.
0: niin 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 on laskeutuneet
2: niin minä puhuisin,
0: siitä, että bändistä, niin 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 kun on joukku, tarvitaan pelikirja. Kun, kun se pitää se niin tarvitaan ne, tässä on niin niin kun niin niin se yksilön kun niin 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 niin
2: niin 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 anteeksi jatkokysymys, niin Tuikkaan samasta asiasta tähän väliin vielä, että eikö, eikö jonkinlainen siis tavallaan siitä, että jos on olemassa suunnitelma, niin jonkinasteinen luovuus ole kuitenkin väistämätöntä kaikessa inhimillisessä toiminnassa, vaikka sillä toiminnalla olisikin jonkinlaiset selkeät raamit. Aina
1: jokainen aktio on improvisointia. Siellä on takana teemat, joista improvisoidaan, mutta se on aina ainutlaatunen. Mä määrittelee improvisointi, mitä se tarkoittaa? Siis siinä tilanteessa, sillä hetkellä, kun pelataan, se tilanne, kun tulee sulle vastaan. Mm. Niin se, sehän on tavallaan improvisointia. Sitä, ei, voi, se, sitä ei, ei ole koskaan harjoiteltu ja se ei toistu toista kertaa. Se on aina ainutlaatuinen. tilo. Vaan tila. valmiuksia on harjoiteltu valmiuksi, Vaan valmiuksia on mm. Ja tämä pelikirja, tämä on mielenkiintoinen asia, koska siitä nyt tietysti on väännetty kättä tässä jo vuosikausia. Niin haetaan tähänkin sellainen toinen kulma. Maailmassa on tuhansia ja tuhansia sävellyksiä ja näytelmän käsikirjoituksia, eikö niin? Mm-hmm. Äh, Jokainen ohjaaja, jokainen kapelimestari käsittelee esimerkiksi sen sävellyksen omalla tavallaan orkesterin kanssa. Tai jokainen ohjaaja käsittelee esimerkiksi se hovin näytelmän, niin se tekee sen omalla tavallaan. Ja siellä on se näytelmä.
0: Tämä on kiva kuulla, että siellä on se näytelmä.
1: Joo, siellä on, mm. mutta näytelmä, näytelmä, käsikirjoitus ei ole näytelmä. Se käsikirjoituksesta tulee näytelmä vasta lavalla, kun se akti tapahtuu. Kun siitä tulee kehollista ilmaisua, puhetta, emootioita. Eli eli nyt urheilussa ollaan semmoisessa kummallisessa maailmassa hivenen tässä kohtaa, että kuvitellaan, että on olemassa joku parempi pelikirja ja joku huonompi pelikirja. Saattaa olla. Mutta mä luulen, että se on vähän sama kuin tuolla taiteen maailmassakin, että jokainen valmentaja soveltaa sitä
2: omaa käsitystään tästä oikeastaan vaan yhdestä pelikirjasta, joka on se peli. Niin no, ero on ehkä teatteriohjaajiin tai näytelmäkirjailijoihin se, että lopuksi nämä asetetaan jonkinlaiseen järjestykseen. He kilpailevat keskenään ja sitten tuloksilla mitataan heidän suorituksiaan. Jos Oulun kärpät tai Helsingin IFK voittaa tänä keväänä jääkiekon Suomen mestaruuden, niin sen perusteella Petteri Sihvonen nyt joko tulee tai ei tulemaan te- tulee tekemään tulkinnan siitä, että kum- kumman Törmäsen vai Marjamäen pelikirja oli parempi.
1: Hmm. Eikö ei, niin? Kyllä. Joo, no mä, saattaa olla näinkin, mutta toisaalta mä sanoisin niin päin, että ehkä siinä, siinä kuitenkin sitten se voittava joukkue valmentajan sovellutus siitä asiasta – ja yhteistyö joukkueen ja joukkueen välillä on se ratkaiseva, eikä suinkaan se pelikirja, vaan se sovellutus
0: siitä pelistä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Otetaan vielä alpo tätä taidetta, jääkiekkoa ja niiden kombinaatiota. Mitä siinä toisella on mielestäsi, kun olet ollut työskennellyt teatterijohtajana, olet jääkiekko jääkiekkovalmentajana. Mitä siinä päittäin voidaan oppia toinen toiselta?
1: No palataan tähän bisnesjohtamiseen, eli, eli tota kaikissa, kaikissa taiteen muodoissa niin, niin tota, ihmisen lahjakkuus, harjoittelu, toistot, osaaminen ja sitten yhteistyö. Niin sieltä tämä lähtee kaikki. Olkoon se sitten, sitten tota urheilua tai, tai teatteria tai, tai musiikkia. Eli, eli, eli ihmisen... Asettaminen keskiöön siinä tekemisessä ja ihmisten välisen yhteistyön asettaminen keskiöön on se oleellinen seikka. Se, mitä ne tekee, on meidän maailmassa tullut tärkeimmäksi kuin se, että miten sitä tehdään. Ja, ja tota, nämä on, on hyvin, hyvin tota, periaatteessa nämä on hyvin vanhoja asioita. Maailman, maailmassa on filosofit miettineet näitä juttuja jo kauan. Mutta me eletään niin intensiivisessä ja bisneskeskeisessä maailmassa tällä hetkellä, että, ja tämmöisessä voittamisen, häviämisen maailmassa, että, että todella tutkia sitä, että mikä se tekemisen syvällinen luonne on, niin se tahtoo jäädä vähän jalkoihin tällä hetkellä. Ja mä luulen, että me ollaan urheilumaailmassa nyt... Mä en halua liikaa korostaa tätä suhdetta, suhdetta kulttuuriin, mutta mun mielestä sieltä suunnasta pitäisi nyt hakea. Ja mulla, mulla on semmoinen kuva, että siihen suuntaan ollaan nyt jo menossa. Esimerkiksi palvelulajessa, niin ne on esiintyjiä, ne on esityksiä, ne on näytelmiä. Se on, ja me lähestytään kulttuuria nyt viihdebisneksen kautta. Ja mä luulen, että se seuraava, seuraava vaihe tässä onkin tämän urheilun ymmärtäminen enemmän tämän kulttuurin esiintymisen kautta, kun että se olisi taloudellista. Talous on tuottajan roolissa, niin kuin kulttuurissakin. Talous on, taloutta tarvitaan, bisnesjohtamista tarvitaan, sponsorita, mutta se on tuottajan rooli. Se, varsinaisesti se pelin tekeminen tai teatterin tekeminen, se on eri asia.
0: Niin nyt on tullut itseasiassa arvoksi tämä tähtikultin tuottaminen, bisneistäminen, tämä, no. millä silmällä katsot sitä?
1: No ensinnäkin, niin äh, tämä on mielenkiintoinen tämä tilanne, että tämän päivän maailmassa äh, urheilu näyttelee kansantaloudellisesti erittäin suurta roolia. Äh, 600 miljardia euroa oli viime vuonna EU-alueella suora urheilun arvo. Samanaikaisesti Pohjois-Amerikassa 1,8 biljoonaa dollaria. Suoraan ja epäsuoraan työllistetään ihmisiä, se on ammatti. Se on työ, se saattaa olla pelaamista, valmentamista, toimittamista. Adidaksen liikevaihto ei saa mainostaa, mutta kuitenkin oli 17 miljardia viime vuonna. Eli eli kansantaloudellisesti urheilu laajasti ottaen on ohittanut jo maanviljelyn, ohittanut monta perinteistä työllistävää aluetta. Mutta me vähän painitaan siellä semmoisen kasvatuksen ja, ja, ja tota, ideologioiden ja poliittisten ideologian tullien ja svullien ja sosialismin ja kapitalismin suossa.
2: Biljoonaa on siis miljoona miljoonaa. <tos>
0: <tos> <tos>
2: <tos> <tos> Petteri, t- tämä varmaan johtaa meidät myöskin suomalaisen urheilujohtamisen äärelle, eikö niin?
0: Kyllä. Tuota, puhutaan hieman humusta. Ja miten se huipu muutostyöryhmän homma oikein menikään Alpo Suhonen. Niitä miljoonia ja miljoonia siinä ainakin paloi rahaa, mutta mahdittiinko saada muutosta ja mihin suuntaan?
1: No tässä aikaisem, aikaisemmin puhuttiin tästä, niin, niin tota, siis se, se selvitystyö, mikä tehtiin, että, että keskitetään urheilua, keskitetään sitä johtamista, niin se oli kyllä erittäin hyvä asia ja siinä oli hyvä lähtökohta, mutta, mutta tota, se ei koskaan nyt mennyt maaliinsa. Ja mä luulen, että tässä on semmoisia muutamia asioita, joista nyt ei niinku julkisesti kauheasti uskallettu puhua. Ensinnäkin tässä on se, että, että mikä on tämä urheilun ihmiskäsitys? Mistä suunnasta me lähdetään kehittämään ihmisiä? Mikä on taiteen ihmiskäsitys? On lähempänä urheilua kuin talouselämän ajattelu tai uskonnolliset käsitykset. Eli vapauttaa urheilu, ihmiskäsitys, se on niin ensimmäinen asia. Sitten seuraava, seuraava iso, iso juttu tässä on se, että, että tota, yksilölait vasta joukkueilaita. Suomi on perinteisesti yksilölajilla Paavo Nurmesta saakka ja hihdetty ja juostu maailmankartalle. Tänä päivänä suomalainen joukkourheilu on yksi parhaita maita Euroopassa. Mutta jos ajatellaan sen suhdetta meidän johtajat, johtamisrakenteeseen. Me ja siihen
0: humuryhmään, humuryhmään,
1: ru- humuryhmään ja sitten sen suhdetta, johtamis, ket, ket, mistä johtajat tulee, mm. ketkä johtaa. Ja, ja tota, koko tämä rakenne, niin se on vääristynyt. Ja tietysti nyt tässä kohtaa sitten haluan myös sanoa sen, että, että olen, eri, olen voimakkaasti sen ajattelun kannattaja, että kaikki se raha, mikä on käytettävissä urheiluun, se pitää pistää
2: nuorisurheiluun ja kouluihin. Ja ammattiurheiluun pitää elää omillaan. Löytyykö sellaista johtajuutta, tavallaan löytyykö sellainen johtajuuden alue, jossa ei olisi mä kuitenkin... Ja korjaus on väärässä. Tulkitsen näitä. Sanoisin vähän niin, että, tämä on, että meidän, meidän se ihmis, ihmiskäsitys, joka urheilussa vallitsee ja joka tätä koko, koko hommaa vetää, niin se on liikaa talouden ja politiikan kanssa kytköksissä. Se Kyllä. on jotenkin sen sanelemaa. Kyllä. Löytyykö meiltä sellainen johtajuuden alue, sellainen johtajien alue, sellainen urheilua, huippu kehittävien tekijöiden alue, Joilla näitä kytköjä, kytkyjä ei olisi? Ei sitä varmaan kovin nopeasti löydy, mutta mun, mun
1: käsittääkseni, mä jo aikaisemmin tänään sanoin sen, että et siis kaikissa yhteiskunnallisissa järjestelmissä ja valtioissa, niin urheilu on ollut aina erityisessä suojelus, suojeluksessa, mm. ja, ja, ja siis poliittisessa ja uskonnollisessa suojeluksessa. Ja se pitäisi pala- vapauttaa tästä ikeestä, se pitäisi vapauttaa urheilmiseksi. Se, että mitä se sitten tuottaa katsomoina, sponsoreina ja kaikkeina, okei se on rahaa. Mutta se varsinainen urheilemisen akti, kehittäminen, harjoitteleminen pitäisi vapauttaa tästä poliittisesta ää, ikeestä.
0: Urheilu on siitä tavallaan niin kuin vähäpojan asemassa, että se itse ei oikein kykene suojelemaan itseensä. Mun mielestä tuon on Suonen vielä lievästi ja kohteliasti sanottu, että urheilu on suojeltu näiltä eri instituuteilta. Vaan kyllähän se on suorastaan valjastettu, vaikkapa niin kuin kansallisen kysymyksen ää, tota, vankureiden eteen Suomessa joskus 20-luvulla ja niin edelleen. Että siis urheilua suorastaan käytetään hyväksi. No
1: kyllä, joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tota, siis sen läheiset kytkökset. Siis poliittisia järjestelmiä militarismia ja militarismia ja, ja niin edespäin, niin nehän on edelleen olemassa. Ja, ja tota, tietysti en mä usko, että niistä nyt niin hirve, hirveän nopeasti eroon päästään, mutta, mutta mä korostan sitä, että sen, sen harjoittelemisen tai urheilemisen tai soittamisen tai mikä tahansa, jossa, jossa ihminen, ihminen toteuttaa itseään ja ke- kehollisesti, älyllisesti, emotionaalisesti, niin se pitäisi vapauttaa. Ja, ja tota, se, se ei ole kauhean helppo tehtävä.
0: Onko niin, että urheilulla ei ole semmoista omaa kieltä, millä se tavallaan voisi taistella näitä tuota sortajia vastaan? Mä mietin, että kyllähän, kyllähän kulttuuriakin on valjastettu, luotu jopa tämmöinen opera muoto, missä tuota on niin kuin kolme eri taiteenlaja sulatettu yhteen, että sitten se ei olisi enää poliittista, mutta vaikka kulttuuria on valjastettu sinne vankureiden, niin kulttuuri on rimpullut sieltä kuitenkin aina jollain pois, mutta eikä urheilulla ollut kieltä puol- puolustautua?
1: Ei, ne tietenkään, koska se on sama kuin musiikki, että musiikki on, musiikki koetaan emotionaalisesti, musiikki ei sinänsä, se musiik, musiikin sanoma, se on hyvin, hyvin vaikeasti määriteltävä, määriteltävässä ja Totta, totta, tosiaan on tietysti se, että kyllähän herrat, herrat Stalin ja Hitler ja kumppanit, mainittakoon nyt muutamia tällaisia ihmisiä tai mikä tahansa, niin onhan he, he myös valjastivat taiteen ja kulttuurin käyttöönsä. Ja, ja tota, todellista rohkeutta tässä ajassa nyt, kun ollaan tämmöisen globaalin markkinamaailman kourissa ja, ja vaikeuksissa, niin todellista rohkeutta tässä maailmassa mielestä pitäisi nyt harrastaa siihen suuntaan, että tämän urheilun ja kulttuurin, Lähes, lähestyminen ja sitä kautta luoda lisäarvoa nuorisolle.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Pakko puhua lyhyesti vielä Alpo Suohaisen urasta ja, ja uh, urasta valmentajana, NHL-valmentajana myöskin. Noin 15 vuotta sitten kotona Chicagossa 29.3. kirjoitat kirjassasi Kausi sydämestäni niin näin. Tässä sitä ollaan erotettuna lainausmerkeissä sydänsairauden vuoksi. Mitä on tapahtunut sitten maanantai, nyt on torstai, tästä voisi kirjoittaa koko kirjan täyteen. Huomenna Mike tulee meille ja sitten tiedä, missä mennään lopullisesti. Tällä hetkellä vain sen, että Mike syystä tai toisesta päätti niin tylysti, käyttäen hyväkseen sairauttani, laanoismerkeissä. Miksi hän teki tämän minulle, en tiedä. Miksi tein tämän itselleni, miksi elämä teki tämän minulle, en tiedä. Ensimmäinen äh, eurooppalainen NHL-valmentaja 50 vuoteen tuossa 2000-luvun alussa Ivan Linkka samalla kaudella äh, Pittsburghissa, kuin Suhonen Black Hawksissa. Äh, miten nyt muistelet tuota aikaa? Hyvällä tietenkin. Totta kai se on selvä asia, mutta
1: myöskin siis jälkeenpäin tajuan sen, että mä ajoin itseni. Se, se, sikakon tilanne oli se, oli niin kuin se huipentuma. Mä olin ajanut kolme-neljä vuotta jo itseään ihan liian täysillä. Mä olin valmentanut sekä Suomessa... Tai esimerkiksi viimeinen tilanne oli, esimerkiksi kun mä olin syrjissä kausi loppu kaksi päivää myöhemmin, mä siis sikako volssin valmentajaksi. Mä olin HPKssa, kausi loppuun mä lensin Monktonin valmentajaksi Mä ajoin monta vuotta itseäni valmentamalla kahdella mantereella kahta eli, eli tota, en tiedä, oliko se mun ego ja narsismi ja, ja, ja
2: kunniahimoja. Niin keho kertoi lopulta, että nyt se riittää. Samassa kirjassa kirjoitat myöskin ammattilaisurheilun suuri tragedia paljastuneen tulevaisuudessa, kun tämän päivän pelaajat ovat 35-50 vuoden ikäisiä. Kuinka paljon todellista elämän substanssia on hävinnyt? Ajatellaan miehiä Suomessa sodan jälkeen hiljaisia ja kärsiviä. Elää parhaat vuotensa tässä raskaassa elämälle vieraassa ympäristössä lienee jotenkin rampauttavaa. Voiko tämän tavallaan... Yhdistää myöskin valmentamiseen tai sinun omaan kokemukseesi. Joo,
1: kyllä. Kyllä siis se on selvää, että, että ihmisellähän on tietty, tietty rajallinen määrä energiaa ja elämää ja mahdollisuuksia. Ja mä luulen, että, että aika monella alalla tällä hetkellä, siis mähän käytän tämmöisiä vähän kliseistä burnout-sanontaa, mutta joka tapauksessa aika monella, monella alalla ollaan, ollaan ääripisteissä. Ja sitten jos tähän lisätään vielä huumeongelmat, alkoholiongelmat, lääkeongelmat, me eletään... Aika rajua, rajua tällaista ihmisen polttamisen maailmaa.
0: Alposuhanen, onko nyt niin, että tulkitseeko se oikein, että hyvä valmentaminen on mieluummin vanhojen viisaiden miesten hommaa kuin nuorten vihaisten miesten hommaa?
1: Äh,
2: pelivalmentaminen kuuluu kokeneille ja harjoitteluvalmentaminen kuuluu nuorille. Ja kenelle se peli kuuluu? Kuuluuko se valmentajille vai urheilijoille vai faneille? No Tämä on kysymys, ei, joka on esitetty sinun esittelytekstissä. Kyllä, se eilen, eilen kun tota, olin tuolla
1: RSO-konsertissa, niin taas tulin kerran miettineeksi sitä, että johtaako kapellimestari orkesteria vai soittaako orkesteri kapellimestarille?
2: Mä luulen, että se, mihin
1: se, niin, mä, mä luulen, että se vaihtelee. Että se ei ole, olemassa, ei ole olemassa mitään sääntöä. Se vaihtelee jatkuvasti riippuen päivästä, mielialasta, yhteistyöstä, piiseistä. Eli me eletään hyvin tämmöisessä virrassa ja, ja tota, sen takia
0: pitäisi olla herkkänä ja auki. Että ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä kategorisointeja, just kuuluuko niin? Ju, vai pelaajille. Se, se on meidän analyytikkojen ikään kuin Vielä vi,
2: vi, viimeinen kysymys. Lopuksi on esitettävä, kun puhuit tästä itsesi loppuun ajamisesta ja muusta. Työtahti on kuitenkin, tai työt jatkuvat edelleen. Olet 67-vuotias, saavuit tänne matkalaukku mukana ja totesit, että koko omaisuus on mukana. Ja sanoit aika lailla olevasi niin aina, aina liikkeellä, eikö, eikö olla pikkuhiljaa alpusuoneen tuntua siltä, että pitäisi asettua aloilleen? Joo, kyllä mä oon, oon tota, kaikki italialaiset ravintolat ympäri maailmaa jo nähnyt. Tota,
1: Voisin vois ehkä pikkuhiljaa ihan tyytyy näihin kotimaisiin läskisoseihin.
2: Siinä vorsa. Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Alpo Suhanen. Kiitos teille.
0: Kiitos. Ja loppuun Tom Lindgrenin mainetta. Turhelu, terveiset. No nehän on lähetettävä
2: yhdelle varmaankin suurelle olympiatoivollemme. Tällä hetkellä voi näin sanoa, eli Petra Olli. Ja saman tien voidaan lähettää vaikka pienet terveiset, että Petra Olli toivottavasti saadaan myös tänne studioon aika pihan keskusteltavaksi. Painin Euroopan mestari. Petra Olli voitti 60 kiloisten EM-finaalissa sarjan hallitsevan maailmanmestarin Ukrainan oksaana Herle- Herhelin pistein 8 2. 21-vuotias suomalainen voitti. Kolmannen aikuisten arvokisojen mitalinsa. Ensimmäisen kultaisen. Pet- onnittelut Petra Olli, me ollaan ensi viikkoon.